0: pues eh, abre tu Biblia en, en el libro de El Cantar de los Cantares. La semana pasada estuvimos estudiando la primera parte de este maravilloso libro y te quiero simplemente recordar que, bueno, es, este libro, por supuesto, eh, es un libro controversial por, por ser un libro cuyo tema, cuyo tópico es el amor conyugal, la intimidad conyugal. De hecho, es un libro bastante explícito y esto de pronto incomoda a muchas personas. Y, y tristemente, tristemente, una de las cosas que sucede con este libro es que eh, se sobreespiritualiza. ¿A, ¿A qué me refiero con esto? Eh, claro que este libro... Apunta a una verdad espiritual maravillosa, eh, la relación entre Cristo y su iglesia, el amor tan puro, pero poderoso, <ríe> eh, eh, déjame usar esta expresión intenso, es, este amor fuerte como la muerte eh, con el que Cristo nos amó, ¿no? y, y, y claro que eh, no es ninguna casualidad que la relación matrimonial eh, sea de hecho un símbolo que Pablo usa para describir la relación entre Cristo y su iglesia. no. De hecho, algo que nosotros como iglesia esperamos con todo nuestro corazón es el momento en el que podamos estar reunidos con, con el Señor Jesús y anhelamos eh, ese evento que ya está en el calendario, no sabemos la fecha, pero Dios lo sabe, las bodas del Cordero. Entonces, por supuesto que este libro apunta a como cualquier otro libro del Antiguo Testamento, apunta a esa realidad mayor, celestial, espiritual. Pero ver, ver este libro solo como una analogía espiritual de la relación entre Cristo y el Cordero es un error. Porque este libro tiene como, como tema principal, realmente, el amor conyugal, eh, eh, el cual, debo decirlo, es una bendición. Es una bendición, es una bendición, el matrimonio es una bendición junto con todos sus frutos y sus beneficios y, y, y sus privilegios e incluso con sus desafíos incluidos. El matrimonio es una gran bendición, el matrimonio es lo único que sobrevivió a la caída después de, de que Adán y Eva pecaron. Es lo único que, que, que tenemos del otro lado del jardín, el, el, el matrimonio, la intimidad. Eh, entre un hombre y su esposa es bendita. Entonces, ver solo este libro como una analogía espiritual es un error, Verlo so, pero verlo solamente como una historia romántica entre Salomón y la sulamita es un desperdicio. Entonces, eh, cada vez que estudiemos este libro, de, tengamos claro que el significado inmediato y literal es, es un festejo del amor conyugal, pero siempre recordemos también que apunta a una realidad mayor y espiritual. Es decir, no tenemos que mutilar este libro eh, cancelando o desechando eh, ninguno de estos dos aspectos eh, de su valor. Entonces eh, vimos en los capítulos 1 y 2 la semana pasada, vimos el, el cortejo o el compromiso. Cómo comenzó esta relación entre Salomón y la Sulamita y me llama mucho la atención que son solamente dos capítulos donde se describe eh, este compromiso, eh, esta, eh, este cortejo, compromiso, eh, solo hay dos capítulos. Si, si, si habláramos de años, me parece un, me parece un buen tiempo. Es, es, es decir, eh, to, todo pareciera indicar que, que relaciones eh, de compromiso, donde ya se declararon las intenciones de él hacia ella y ella le corresponde eh, el noviazgo, si así lo quieres llamar, aunque te recuerdo, eh, no vemos ese concepto como el día de hoy concebimos el noviazgo, ¿no? No lo vemos aquí y no lo vemos en este libro y es muy sabio. Eh, eh, este modo en el que Salomón, eh, pues déjame usar esta expresión, le tira la onda a la sulamita, ¿no? Eh, es, 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 todo, todo, fue, todo fue prudentemente, sabiamente, aun cuando ya hay un compromiso, lo vimos en el capítulo 2, eh, Salomón, eh, después de traer a, a la sulamita a Jerusalén y abiertamente, formalmente, eh, llevarla como su prometida al palacio y hacer un banquete, Salomón dice a las mujeres que forman parte de la servidumbre en, en el palacio, les dice, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera Es decir, hay un momento, eh, hay un lugar, hay una manera en la que se puede despertar el amor conyugal. Se puede despertar el deseo y, 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 y la intimidad sexual entre un hombre y una mujer. Y ese contexto es el matrimonio. Entonces, es muy, es muy interesante que Salomón, Salomón dice, hey, no, no, no despertéis ni hagáis velar el amor. Y qué tortura, bajo, bajo esta perspectiva, qué tortura es entonces que una parejita tenga interés mutuo, pero... Obrando no muy sabiamente, den de rienda suelta a sus sentimientos, eh, a sus palabras, a su interacción y entonces hay un, hay, hay un vínculo emocional y hasta físico que aun cuando los dos tengan el deseo y la intención de esperar hasta el matrimonio se vuelve una tortura se vuelve una tortura, ¿no? Entonces, no es sabio, no es sabio despertar al amor antes de tiempo. Y, y otra vez, bajo, bajo esta perspectiva, si, si por ejemplo, eh, tú aún tienes que terminar tu carrera o tienes asuntos pendientes que resolver que, que te impiden en este momento tomar la decisión de casarte, pues lo ideal es que no despiertes ni hagas velar al amor, ¿no? Eh, de otra manera vas a estar simplemente, como dice el libro de Proverbios, ¿no? que es un tormento del corazón, el deseo no cumplido, más árbol de vida es cuando uno puede conseguir lo que quiere. Entonces, un, un, un concepto sabio, dos capítulos ¿no? este, de cortejo compromiso, dicen por ahí, eh, me parece que el pastor Héctor Hermosillo lo dijo, eh, noviazgos cortos, matrimonios largos, ¿no? es bastante sabio. Eh, no, no todos hemos tenido el, el, la sabiduría para actuar de esa manera y, y los que no lo hemos hecho te decimos es sabio, es sabio, es prudente eh, que tengas un, un, un tiempo de, de, de conocer uh, al indicado o a la indicada, pero que no sea demasiado largo y finalmente en el capítulo 3. Se describe tan 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 boda. tan 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 saumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. De pronto pareciera que se está refiriendo a una persona, pero se está refiriendo a una gran compañía, como vamos a, a ver en los versos más adelante. Eh, todo parece indicar que la sulamita está, está en Sulam, su ciudad natal, al norte de Israel, recuerda, y el rey Salomón ha enviado... Una compañía, ¿no? Junto con soldados y doncellas y, y, y como lo vamos a leer en el verso 7 dice, He aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel, todos ellos tienen espadas diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Entonces, Salomón manda esta, esta caravana y manda esta, dice aquí, es esta litera. Pero realmente no es, o sea, en nuestra mente imaginamos esa litera donde duermen, eh, sobre todo si tienes niños chiquitos, ¿no? Les compra su litera y uno arriba, otro abajo. Y pensamos en eso, pero no, se está refiriendo, de hecho, al, déjame usar esta expresión, al tronomóvil de Salomón. Salomón tenía como era costumbre de algunos reyes, tener tronos móviles cuando hacían viajes importantes. De pronto, algunos reyes mostraban como su, su, su poder económico, los lujos que ellos podían darse, eh, pues viajando en un trono móvil. Entonces, era súper lujoso. Eh, sería como el equivalente moderno, eh, o mejor dicho, el equivalente antiguo, de una, no, el equivalente moderno, de una limosina, ser el equivalente moderno de una limosina. Entonces, Salomón manda, manda esta, este trono, ojo, es su trono, pero se lo manda a su prometida para que ella sea transportada en ese, en ese trono y ella va, va guardada por estos, dice aquí, 60 ses, valientes de los fuertes de Israel, es decir, estos hombres son soldados, son guerreros, son diestros en la guerra, dice el verso 8, todos ellos tienen espada, espadas, cada uno su espada sobre su muslo, y estos hombres serían los, eh, los amigos del novio. Este es un concepto que vemos en el Nuevo Testamento, y de hecho es, es, es una tradición, era una tradición de la nación de Israel, que cuando un hombre se, se iba a casar, nombraba a uno de sus amigos el guardián de la novia. Y especialmente, o sea, tenía varias funciones a lo largo de todo el compromiso, pero especialmente el día de la boda, mientras eh, es, esta mujer salía de casa y se preparaba para encontrarse, eh, con su esposo, este hombre tenía que guardar a esta mujer, proteger a esta mujer. Bueno, Salomón no mandó uno, Salomón mandó 60, 60 de estos hombres, eh, fuerzas especiales de Israel. Él podía darse el lujo de que ellos fueran sus, sus padrinos de boda y ellos van escoltando a la novia y protegiendo a la novia. Y hay dos cosas interesantes aquí, la primera y la más evidente. Es que Salomón está desde el principio, está cumpliendo con este papel de protector. Y este es uno de los principales roles del hombre en el matrimonio. De hecho, es uno de los principales eh, papeles que el hombre debe desempeñar en la vida. Lo vemos en, en el libro de Génesis. Cuando Dios creó a Adán, lo creó para que protegiera y guardara el jardín. Y es muy interesante, ¿no? Porque esta mujer se ha referido a su propio cuerpo como un huerto, como un jardín. Bueno, aquí Salomón está protegiendo y guardando a su jardín, que es su esposa del futuro. Es decir, en este momento no es su esposa, está a punto de ser su esposa. Y, y lo interesante es que lo hace, lo hace a través de estos amigos que tienen espadas en sus en sus muslos, tienen, tienen espadas, vienen armados. Y eso es algo, algo importante, yendo al segundo punto que vemos aquí, o la segunda aplicación que podemos ver aquí, es que necesitamos nosotros ser hombres de la palabra de Dios. Si queremos realmente proteger o guardar a, a, a nuestra esposa, necesitamos traer la espada del Espíritu, constantemente cerca de nosotros necesitamos ser hombres diestros con la espada de la palabra de Dios de otra manera no podremos cumplir con, con, con este papel de protectores y eh, esta imagen me gusta esta imagen me gusta mucho de hecho eh, el, el señor Jesús cuando vuelve en su segunda venida lo vemos en el libro de apocalipsis eh, lo vemos regresando y con la espada aguda de dos filos, saliendo de su boca ¿no? y cuidando, protegiendo, defendiendo a su amada iglesia. Entonces, es, es interesante este, este, toda esta imagen que vemos aquí. El hombre debe proteger. Dice Matthew, Matthew Henry que la mujer fue tomada de la costilla de Adán, del costado de Adán, no de sus pies como para que ella fuese pisoteada por él no de la cabeza como para que ella se enseñoreara sobre él sino del costado de debajo de su brazo para ser protegida y de cerca de su corazón para ser amada vemos a Salomón empezando muy bien cuidando su, su tesoro más preciado en este mundo dice el verso 9 eh, el verso 9 es como son como comentarios de la sulamita. la sulamita se sube Aquí en Monterrey dicen al mueble, ¿no? <ríe> al carro. <ríe> se, se sube al mueble, ¿no? A la litera. Y dice el verso 9, el rey Salomón se hizo una carroza de madera, de madera del Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro. En otras palabras, tú sabes cómo son las chicas. Las chicas observan los detalles. Entonces, eh, ella está viendo todos, está prestando atención a todos los detalles eh, de, de, este, de esta... Esta carroza real que, que Salomón mandó, dice, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Entonces van chicas, van mujeres ahí que hacen compañía a esta, a esta, la prometida de Salomón y probablemente van asistiéndole, ayudándole en lo que pudiera necesitar. Verso 11, salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Hay un punto importante. Pareciera, pareciera que mientras la sulamita se sube a esta carroza y probablemente mientras ve desde la carroza cómo se aleja su hogar, se aleja de su familia, se aleja de su ciudad y, y de pronto se ve, pues, así literalmente, en medio de tanta riqueza y tanto lujo. Y esta mujer empieza como a, 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 a meditar, como que le empieza a caer el 20 de que aquel que conoció como pastor realmente es el rey de Israel. Y, y, y esto me gusta, volviendo a este plano de las analogías que vemos en este libro? Creo que entre más crece nuestra intimidad y nuestra relación con el Señor, por supuesto que es el, el gran pastor que su vida dio por nosotros. Por supuesto que es el pastor que nos protege, que nos guarda con, con la espada de, de su palabra. Por supuesto que es tierno con nosotros, pero es el rey y no sabría decirte bien qué fue primero, si el huevo o la gallina en este sentido a medida que mi relación crece me vuelvo más consciente y se vuelve más prominente el señorío de, de Jesús o a medida que crece mi percepción de él como rey mi relación con él crece mi intimidad con él crece eh, creo que Podemos hacer de nuestra parte nosotros y recordar que si bien Él es nuestro Salvador, si bien Él nos ama con amor eterno, si bien Él es tierno y misericordioso, si bien Él es nuestro pastor que su vida dio por las ovejas, Él es el rey y nos tiene que caer el 20 de eso. Ahora, eh, antes de dejar este punto, creo que una de las cosas que suelen suceder con bastante frecuencia es... Eh, la crisis del día de la boda. Como que por alguna razón el día de la boda te cae el 20, ¿no? Y de pronto hay personas que se paniquean muchísimo y entran en crisis, hay desmayos, bueno, hay de todo, ¿no? Las bodas son tan divertidas. Son, eh, es, es, es un tema. Y sabes, eh, eh, creo que de alguna manera a esta mujer le está cayendo el 20. Me estoy casando con el rey, ¿no? Me estoy casando con el rey. O sea, claro, claro que nuestra relación fue maravillosa eh, eh, durante ese tiempo. Te repito, probablemente algunos estiman dos años más o menos de, de, de cortejo, pero, pero finalmente él, él es el rey. Y, 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 y eso significa que nuestra relación, nuestra relación de alguna manera va, va a ser afectada por eso. O sea, no estoy casándome con cualquier persona, me estoy casando con el rey de Israel. Y qué importante es que cuando tú te cases, cuando tomes la decisión de casarte, es importante que, como, como dijo Jesucristo, ¿no? que no, te, no comiences a edificar sin primero sentarte y hacer las cuentas. ¿no? Y que antes de ir a la batalla... Saques números y, y proyectes y determines ¿no? si tienes lo que se necesita para enfrentar la situación que estás enfrentando. Y ojo, no estoy diciendo que, que, que o sea, es decir, todos, todos necesitamos crecer durante el matrimonio. Na, na, nadie está completa y absolutamente listo, pero sí debemos estar conscientes de los retos que implica casarnos con una persona. Eh, por ponerte un ejemplo, el, el, el pastor... Billy Graham, evangelista Billy Graham, es un hombre que viajaba demasiado y es interesante esto porque se estimaba que eh, él salía durante un tiempo de su ministerio, él estaba siete meses fuera de casa, de los doce meses del año, él estaba siete meses fuera de casa y me identifico tanto con un pastor que, que comentando justo este punto decía jamás le, le recomendaría a un matrimonio vivir de esta manera, por supuesto pero, pero es lo que sucedió con él y esta mujer estaba sola el, el resto de los meses, entonces cuando la prensa se enteró de esto literalmente acribillaron a, 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 a Billy Graham por, por dejar a su esposa Ruth tanto tiempo ¿no? y, y entonces esta mujer en, en una entrevista dijo Prefiero tener 15% de, del tiempo de Billy que tener el 100% de cualquier otro hombre. Entonces ella sabía con quién se estaba casando. Lo entendía. Y, y lo entendió antes de decir, sí, acepto. Bueno, la sulamita está, está eh, híjole, como, 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 como un amigo un amigo decía, antes de que digas sí, acepto, aún estás a tiempo de pesar, de calcular y de decidir. Pero una vez que dices sí, acepto, es hasta que la muerte los separe. Entonces, qué bueno es valorar y pensar y meditar antes de dar el sí. Que dar el sí y, y, y que te caiga el 20 después, ¿no? Terrible. Entonces, bueno, Finalmente, capítulo 4, el capítulo 4 describe la noche de bodas y aquí en Monterrey está haciendo mucho calor, así que hay que poner el clima por ahí. Es un capítulo bastante hermoso, es muy directo, es muy abierto y me, otra vez me encanta esto, me encanta encontrar en la Biblia que Dios trata este tema. Y Dios permite que esto esté registrado en nuestras Biblias con tanta naturalidad. Es, es, es un capítulo que habla de un modo muy directo de esta noche de bodas. Describe a Salomón encontrándose con su esposa en la intimidad, desvistiéndola y finalmente teniendo intimidad con ella. Y me encanta que esto está en la Biblia, porque eso significa una cosa, que no hay absolutamente nada malo con la sexualidad dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio, la sexualidad es algo que Dios aprueba, es algo que Dios bendice y, y, y es algo que, que Dios desea que nosotros disfrutemos. Entonces, capítulo 4, no sé si tú estás nervioso, pero yo, eh, o sea, recuerdo... Recuerdo mi noche de bodas y claro que es un momento, por supuesto, es un momento muy especial. Capítulo 4 dice, he aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí tú eres hermosa. Tus ojos entre tus, dice aquí, guedejas, pero una mejor traducción sería tus ojos detrás del velo, como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras. Yo sé que en nuestra mente no es romántico esto. Pero ella está describiendo, él está describiendo el cabello de ella como un cabello completamente negro, ¿no? Dice, y abundante además. Eh, o sea, imagínate que el, el día de hoy no es un halago para una chica, ¿no? Tienes cabello de cabra, ¿no? Por supuesto, no es, no es el día de hoy un halago, pero en ese tiempo, eh, eh, por supuesto, ella, ella entendía perfecto. Mira, mira cómo le habla a él. Es interesante, interesante, interesante. Matrimonios, niños. No escuchen esto, papás, cuidado con los niños. Pero matrimonios, qué importante, importante, importante observar que Él es abundante en sus palabras para con ella. Es, es abundante en sus elogios. Es eh, eso. Verso, verso, verso uno. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas eh, que suben del lavadero. Todas estas son imágenes que tendrían mucho sentido en ese, en ese tiempo. Eh, normalmente las ovejas conforme les va, les va creciendo ¿no? su, su, pues su lana pues la parte de afuera es bastante uh, amarillosa sucia de hecho pero recién trasquilas una oveja es un blanco resplandeciente debajo, ¿no? Su, su cabello ya corto, su lana ya corta. Adentro es súper, súper, súper blanca. Entonces, básicamente, él, él, él está diciendo, ¿qué onda con tus dientes están súper blancos? Dice, eh, son como ovejas trasquiladas que suben del lavadero. O sea, se acaba de lavar los dientes. Eso ayuda muchísimo. Eh, todas con crías gemelas, Ninguna entre ellas estéril, o sea, eh, no te falta ningún diente. Verso 3, tus labios como hilo de grana, rojos, y tu habla, hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David, edificada para armería. Es decir, ella tiene un cuello largo, ¿no? Lo que probablemente le gustaba mucho a él. Dice, mil escudos están colgados en ella. Probablemente se refiere a collares y cosas que lleva. Dice, eh, verso, verso 4, eh, mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes, tus dos pechos como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios. Y luego mira, el verso 6 y 7, hasta que apunte el día y huyan las, huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa amiga mía y en ti no hay mancha. Es importante importante observar la libertad con la que ambos disfrutan de esta noche tan especial y, y una vez más yo quisiera, yo quisiera recalcar cómo Salomón se toma su tiempo para elogiar a su esposa es gentil con ella es, es considerado ¿no? es romántico y eso es importante para especialmente para los esposos no no puedes no puedes cosechar lo que no sembraste no puedes cosechar lo que no sembraste. Es importante eh, seguir el ejemplo de Salomón, ¿no? Eh, quisiera que me acompañaras a Proverbios capítulo 5. Yo, yo sé que normalmente no vamos a libros eh, ajenos al que estamos estudiando, pero Proverbios 5, hay algo muy interesante ahí, justamente sobre, sobre el amor conyugal. Y otra vez, o sea, pensando, pensando en esa primera noche, ¿no? Salomón se toma su tiempo, Salomón es delicado, Salomón es abundante en sus palabras con su, con su ya esposa y, y eso es importante, es, es, esto prepara, por supuesto, prepara el encuentro y dice versos, versos 15 eh, del capítulo 5 de Proverbios, versos 15 al 20, dice así, bebe el agua de tu misma cisterna. Y los raudales de tu propio pozo. Está hablando, eh, una vez más, Salomón, está describiendo el amor conyugal y la intimidad conyugal como aguas puras de una cisterna y raudales puros y cristalinos de, eh, de un pozo. Recuerda que los pozos lo que, lo, en, en lo que consistían era en cavar hacia adentro, hacia abajo hasta encontrar manantiales subterráneos de agua. Entonces, interesante, ¿no? Porque no, no puedes llegar a ese manantial de agua sin cavar primero. Y otra vez, este es, este es un consejo para, y es bíblico, para los esposos. O sea, como que, como que los esposos pueden entrar en modo romántico, como solo apretando un botón, ¡ping! modo romántico, ¿no? Y listo. Pero ellas son distintas y, y, y ellas necesitan, necesitan sentirse amadas, necesitan sentirse hermosas, necesitan saber que tú las ves, que tú ves a tu esposa hermosa, ¿no? Y, y díselo, o sea, Ay, es que yo no soy bueno para hablar. Y es interesante porque a lo mejor durante el cortejo sí eras considerado. Y a lo mejor ya casados ya no tanto, ¿no? Bueno, ella ya sabe que me gusta. Cuando, cuando ya no me guste, cuando sea lo contrario, se lo diré. No, tienes que, tienes que acabar, tienes que decirle. Fíjate el verso 17, sean para ti solo. Sean para ti solo esas aguas cristalinas, ese amor conyugal, no para los extraños contigo. En otras palabras, no compartas de esta, esta bendición con nadie más. Es, es algo entre ustedes dos. Nadie puede entrometerse en, en, en este manantial bendito. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Y eso es algo importante. El humor importa mucho. Fíjate, otra vez, verso 18. Alégrate con la mujer de tu juventud. Es decir, disfruta con ella. Ríe con ella es que yo así tengo la cara. bro. No, diviértete con ella, ríe con ella, alégrate con la mujer de tu juventud, el humor, la diversión durante el día, importa mucho. Verso 19 dice, como sierva amada y graciosa gacela, es decir, dale a ella la seguridad de que tú la amas, que ella se sienta amada, a lo mejor sabe que tú la amas, pero se siente amada. Eso es algo importante. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Verso 19. Y en su amor, en su amor, recréate siempre. Entonces, ¿tú ¿te das cuenta cómo primero viene todo esto? El alegrarte, el que ella se sienta Amada. Y entonces al final, en su amor, recréate siempre. Dos cosas me llaman la atención, que eso es tan imperativo. Y la otra cosa que me llama la atención es que la palabra recréate eh, en hebreo, la palabra original en hebreo literalmente, se refiere a los efectos del alcohol. Cuando alguien ya anda, anda caminando chueco, eh, eh, intoxícate, dice Salomón, intoxícate con tu esposa. Es decir, vuélvete adicto a ella. En otras palabras, que te traiga cacheteando la banqueta a tu esposa. Disfruta. Disfruta de su amor. Es una bendición de Dios para ti. Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Cuántas veces? Esa es una pregunta que tengo. ¿Cuántas veces le has dado gracias a Dios? por la intimidad que disfrutas con tu esposa. ¿Qué tan consciente estás de que es bendita esta fuente y de que Dios mismo te dice, hey, disfruta con ella, alégrate con ella, refrescate con ella? Salomón, pues sin duda, sabía lo que estaba haciendo. Hizo un buen trabajo en su noche de bodas, fue considerado con ella, eh, me encanta, regresando a Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 7. Me encanta lo que dice aquí. Dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. En ti no hay mancha. Es decir, honroso es el matrimonio y el lecho sin mancha. No hay, no, hay nada, no hay nada que pudiera robarles la paz en este momento, no están ocultándose de Dios, no están tomando algo que no les pertenece, no hay mancha en lo que está sucediendo. Pero por otro lado, también esto me recuerda cómo nos ve Jesús. Jesús nos ve así. Nosotros, la iglesia, como la, esp la esposa del Cordero, la novia del Cordero, mejor dicho, el Señor nos, un día nos presentará delante de su Padre con gran alegría, sin mancha. Jesús va a presentar ante sí mismo una iglesia gloriosa y sin mancha. Entonces aquí estamos tú y yo. Así nos ve el Señor. Probablemente tú no te ves hermoso o hermosa, pero si estás en Cristo, Dios te ve sin mancha. Eh, creo que es suficiente de este capítulo. Capítulo 6. Vamos al capítulo 6. El, el resto del capítulo 4 describe la, la noche de bodas. Es maravilloso. Perdón, perdón, capítulo 4. Sí, esa última parte dice, este. no, 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 capítulo 5. Dice, yo vine a mi huerto, oh hermana. Ah, perdóname, se me, se me pasó un punto importante. En el capítulo 4, perdón, en el capítulo 4, en el verso... En el verso 8, se me pasó ese punto. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Es la primera vez que le llama esposa. Entonces ya están casados y obviamente están disfrutando de esta intimidad ya como marido y mujer. Ahora sí, capítulo 5, verso 1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía recuerdas que la sulamita se refiere a su propio cuerpo como su propio huerto o su viña dice vine a mi huerto oh hermana esposa mía he recogido mi mirra y mis aromas he comido mi panal y mi miel mi vino y mi leche he bebido luego dice comed amigos bebed en abundancia oh amados podría referirse eh, ¿Quién está diciendo esto Comed, amigos, eh, bebed en abundancia o oh, amados. Podría referirse a los invitados, a los familiares que están festejando la unión matrimonial. Eh, puede ser. Podría referirse a los propios amigos y familiares que, que festejando, que por fin Salomón y la Sulamita pueden disfrutar de, de su relación. Eh, ellos están diciendo esas palabras. ¿O podría ser que Dios mismo está diciendo esto? Dios mismo está aprobando, está bendiciendo esa unión matrimonial. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. La noche de bodas, maravillosa. Ahora, capítulo 5, verso 2, hasta el final del, del capítulo, nos hablan de la relación matrimonial. Entonces ya terminó la noche de bodas. Y eso es algo, ¿sabes? Eso es algo que a veces no tenemos muy en mente. cuando, Especialmente cuando, cuando te vas a casar, como que te enfocas muchísimo en la boda. Te enfocas muchísimo incluso en la luna de miel, que he dicho sea de paso. Probablemente también a eso se refiere al, el verso 8 del capítulo 4. Ven conmigo desde Líbano, oh esposa mía. Probablemente se refiere al hecho de que piensan viajar Puede ser, pero, pero el punto es que muchas veces nos enfocamos tanto en la boda y en la luna de miel que se nos, se nos olvida que realmente lo que sigue después es lo más importante. Y, y, y yo tengo esta nota aquí, si invirtiéramos la misma cantidad de energía, de determinación, de planeación, de tiempo. Incluso si invirtiéramos la misma cantidad de recursos e económicos en nuestra relación matrimonial, como lo hicimos para invertir en nuestra boda, y nuestros matrimonios estarían, no habría problemas matrimoniales, básicamente. Y, y qué importante es esto, es, es, qué importante es entender sí, padrísimo puedes planear una boda increíble Genial, pero lo más importante es que presupuestes el matrimonio, que te prepares, que planees lo que va a suceder como matrimonios, su vida. Y una parte importante del, del matrimonio, eh, los casados van a decir amén, los que se piensan casar van a decir te reprendo o algo parecido. Pero una parte muy importante del matrimonio es la resolución de conflictos. Va a haber problemas. En tu, en tu matrimonio va a haber problemas. No importa que digas reprendo, cancelo, ato y echo fuera en el nombre de Jesús. No importa. Es una realidad. Es parte del paquete en un mundo caído. Va a haber problemas. Y realmente hay dos fuentes de problema en todo matrimonio. En todo matrimonio hay, hay dos razones por las que hay problemas. Él y ella. En otras palabras, si unes a dos pecadores, ¿cómo puedes esperar que no haya problemas? Va a haber problemas, va a haber conflictos. Y en el capítulo 5, verso 2, pareciera que estamos viendo el primer conflicto de este de este matrimonio que empezó tan lindo y tan bello, y leemos así, dice capítulo 5, verso 2, yo dormía, es, son palabras de ella, yo dormía, pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado que llama, entonces, eh, ella incluso no puede, no puede ni dormir, porque ha, ha, habido, ha habido alguna diferencia algún conflicto entre los dos y ella no logra dormir eh, o probablemente se está haciendo la dormida ¿no? y dice, es la voz de mi amado que me llama por fin él llega a casa ábreme hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía porque mi cabeza está llena de rocío mis cabellos de las gotas de la noche entonces, para colmo de males, ¿no? en esa noche en la que hubo algún tipo de problema entre, entre ellos, para colmo de males está lloviendo. O sea, está así de... Está de película, ¿no? Y, y, y él, él toca, él abre, él la está buscando. Y mira, te das cuenta de la poca disposición que hay por parte de ella. No, en ese momento ella no quiere hablar, como muchas veces dicen. Bueno, a mí nunca me han dicho así, este dicen verdad y también he escuchado que así dicen luego las esposas cuando el esposo quiere hablar verso 3 eh, me he desnudado de mi ropa ¿cómo me he de vestir he lavado mis pies ¿cómo los he de ensuciar o sea ya me acosté ya me arreglé no es que ya me pinté las uñas no es que me duele la cabeza y no quiero hablar es que estoy cansada es que mañana los niños es que cualquier cosa no mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Él está intentando abrir para entrar. Verso 5. Yo me levanté para abrir a mi amado. Mis manos gotearon, gotearon, gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado. Pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Y todos suspiramos con un dolor en el corazón. Así de, oh, qué horrible. O sea, finalmente ella, eh, ella, ella fue movida a, bueno, le voy a dar un chance a este cuate, voy a abrir, ¿no? Y, y él ya no está, él ya se fue. ¿Y qué importante es esto? Una de las cosas más importantes que debemos mantener como un hábito si queremos resolver conflictos es resolverlos, hablarlo. Es increíble cómo muchas veces uno deja los asuntos sin hablarlos, sin resolverlos. Y, y, ¿sabes? Eso es algo que suele pasar. A veces uno de los dos quiere hablarlo y el otro dice, no, es que yo necesito tiempo. no Y creo que hay que ser flexibles, es decir... Si tú quieres hablarlo y tu cónyuge dice, necesito tiempo, creo, creo, que, creo que está bien, hay que, ser, hay que ser sensibles a eso, siempre y cuando, y ahí te va, siempre y cuando, como dice la carta de Pablo a los Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, si están enojados, si ha habido una diferencia si ha habido un conflicto, si necesitas tiempo, está bien, solo recuerda que no debes dejar ese asunto sin resolver cuando anochezca. O sea, antes de que el sol se ponga, tienen que hablar. O para efectos de esta, de esta escena que estamos leyendo aquí, pues hay que hablar antes que amanezca. Entonces, eh, lo más sabio siempre es es no postergar eso, no postergar la charla, no postergar el sentarse, el hablar, y, y bueno, aquí sucedió esto, él la buscó, ella no estuvo dispuesta, él lo intentó, intentó entrar y poder platicar, eh, ella se para, cuando finalmente abre, él ya no está, y, y es terrible, ¿no es así? Es terrible cuando, cuando bueno, finalmente cedo, pero luego sucede que la otra persona ya no está disponible, ¿no? Y, y es horrible, ¿no? O, com, o sea, lo más sabio es sentarse y platicar, resolverlo. Eh, si, si, si tu cónyuge te busca, creo que eso es una muestra de humildad y del, del deseo de resolver el asunto. Así que responde a eso, sé, sé sabio, no, no postergues esas conversaciones. El capítulo capítulo 6, Finalmente, en el, en, en el verso 3, después de que ella sale y habla con los guardas de la ciudad, no sabemos quiénes son los guardas de la ciudad. Evidentemente, no son los guardas, no son guardas literales porque golpean a esta mujer. Probablemente se refiere a su conciencia. Puede ser, es un poco complicado. Pero el punto es que finalmente, eh, verso, verso 2 del capítulo 6 Dice, mi amado descendió a su huerto. Finalmente lo encuentra a él. Descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Entonces lo, lo encuentra junto con las ovejas o donde se apacientan las ovejas. Probablemente él tratando de recordar o recordando esos tiempos en los que él se hizo pasar por pastor para conquistarla. ¿Recuerdas? Y, y termina recogiendo lirios el cuate está enamorado el cuate quiere resolver el, el problema y esto me, esto me asombra mucho porque viendo otra vez esta porción bajo una perspectiva de analogías espirituales ¿acaso no es el Señor siempre el que nos busca cuando nosotros estamos mal? siempre es Él el que nos persigue con su amor y muchas veces nos sucede como la Zulamita, ¿no? Que nosotros nos hemos distanciado, nosotros hemos dejado, así como la Zulamita dejó, dejó a su esposo afuera, ¿no? O sea, eh, muchas veces nos sucede a nosotros como cristianos eso. Nos enfriamos de nuestra relación con el Señor, nos apartamos del Señor y dejamos al Señor Jesús afuera, así como lo, lo leemos en el libro de Apocalipsis, que Jesús está a la, a, a la puerta y toca y llama. Si alguno abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, sí, estás mal. Has dejado tu primer amor. Pero si abres la puerta, entraré. Y todo puede ser como era antes. Puedes volver a disfrutar libremente de mi amor. Y muchas veces cuando el Señor nos busca, nosotros no abrimos la puerta. No, estoy ya ya me quité la ropa, estoy desnudo, me da, me da vergüenza que me veas así como soy, ¿no? Y luchamos con esa voz que insiste en recuperar nuestro corazón, y cuando finalmente decimos, bueno, va, de alguna manera eso sucede espiritualmente también. El momento pasó, y luego es difícil, déjame usar esta expresión, es difícil volver a encontrarnos con Él. ¿Es posible? Claro. Claro. El Señor está dispuesto, por supuesto. Pero yo, yo sé, si te ha pasado esto, sabes de lo que estoy hablando. Dice el verso, el, el verso, verso 3. Entonces ella lo encuentra, lo encuentra cortando flores. Dice el verso 3: Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Verso 4. Por fin se están hablando entre ellos. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa. De desear como Jerusalén, la ciudad de paz. Imponente como ejércitos en orden. Mira el verso 5. Es él hablándole a ella, ¿ok? Verso 5. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. En otras palabras, Salomón no, no, no estaba intentando ganar una dis discusión. No, no estaba intentando ganar nada. Y por eso es que él, él dice, ¿sabes qué? Nos hemos visto a los ojos, hemos hablado, me venciste. No, 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 mi intención no es pelear contigo y ganar un punto. Mi, mi intención es que me ganes a mí. Aquí estoy, soy tuyo. Y eso es algo tan importante. O sea, no puedes resolver conflictos sin que suceda esto, sin que se miren a los ojos y los dos estén dispuestos no a ganar el pleito, sino a recuperar y ganar a su cónyuge. Cuando tenemos la disposición de hacer eso, dejarás de pelear con tu cónyuge y pelearás por tu cónyuge. Y muchas veces los problemas en el matrimonio se ganan cediendo. ¡Guau! Wow, ¿Cuánta sabiduría hay aquí, verdad? ¡Qué ejemplo para nosotros! Bueno, ellos resuelven sus conflictos y el resto del capítulo 7 y capítulo 8 describen cómo después de haber resuelto ese conflicto, su relación vuelve otra vez a esa intimidad, eh, vuelven a hablarse como se hablaba al principio, con dulzura, con palabras eh, consideradas hermosas, y eh, capítulo 8, sucede algo interesante en el capítulo 8, la relación está finalmente otra vez floreciendo, creciendo, madurando, fortaleciéndose, como es la voluntad de Dios para la relación de todos los matrimonios. Y en el capítulo 8 dice, oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote fuera te besaría y no me menospreciarían. Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías yo te, y yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, su derecha me, me abrace. Entonces es un poco extraño cuando nosotros leemos esto, pero pareciera indicar que conforme pasa el tiempo, ella está, ella está cada vez más consciente de la brecha social, económica. Que hay entre ellos dos? O sea, él, él es rey. De pronto, de pronto ella dice, no lo merezco. <risa> ella piensa así, o sea, ¿qué daría yo porque tú, tú fueras como uno de mis hermanos? ¿no? Por supuesto, no, no está pensando en términos de incesto, por supuesto. Simplemente es una manera de, de decir, quis, quisiera que hubiera esa familiaridad, pero tú eres tan distinto a mí, tú eres rey. Y ese es otro punto importante. Cuando, cuando vemos este libro bajo una perspectiva espiritual, entre más crece nuestra relación con el Señor, más debe asombrarnos que Él se haya fijado en nosotros, que Él nos haya amado. Eso es algo que debe suceder. Si conforme pasan los años te acostumbras al amor de Jesús y hasta casi casi lo das por sentado, pues ¿cómo no me iba a amar Jesús? ¿Qué no me conoces? ¿Soy un gran partido para Él? ¿Cuánto le convengo? Nada que ver. Si nuestra relación con el Señor es vibrante, real, si nuestra relación con el Señor está creciendo, lo veremos a Él cada vez más grande y a nosotros cada vez más pequeños. Volviendo al contexto matrimonial, esto debería suceder con, con cada matrimonio. Los dos deberían de estar asombrados de que están juntos. O sea, cada esposo debería despertar asombrado de que ella está a su lado. Dios mío, cómo no lo soñé, no lo soñé. Es mi esposa. Dios me concedió casarme con ella. Y lo mismo al revés. No puede ser. ¡Wow! ¿En qué momento sucedió que terminé con un hombre como tú, mi amor? Es importante que, que, que los dos tengan esa perspectiva, que los, dos, que los dos vean la bendición que es estar juntos. El milagro, por así decirlo también, es estar juntos. Versos verso 6 en adelante son las palabras finales de, de, de este libro. Y en el verso 6 leemos así, son palabras de Salomón. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. En otras palabras, presúmeme, no, no, no te avergüences, eres mi esposa, ¿Eh? eres mi esposa. Ponme como un sello sobre tu corazón, nos habla de lo, íntimo, de lo íntimo, pero como una marca sobre tu brazo, nos habla de algo evidente, manifiesto, visible ante todos. Dice, porque fuerte es como la muerte, el amor. Duros como el seol son los celos, sus brasas, brasas de fuego Fuerte llama, probablemente es un lenguaje poético para referirse a los problemas que hubo entre ellos. Es probable, de hecho, que la misma inseguridad de ella la, la haya llevado a una actitud celosa que lastimó la relación. Y Salomón dice, eh, duros como el Seol son los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Pero las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. En otras palabras, Salomón está diciéndonos lo siguiente. Se lo está diciendo la sulamita. Nuestro matrimonio, nuestra relación es lo más valioso que tengo en este mundo. Ni mis palacios, ni mis caballerizas, ni mis juguetes, ni mi equipo de fútbol, ni mi nave, ni mis amigotes, ni mi ministerio, ni mi trabajo, ni mi título, ni mi posición, nada tiene el valor que tiene nuestra relación, mi amor. Sabiduría. Sabiduría. Recuerda que Pablo dijo, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Entonces, si amas a algo más que a tu esposa en este mundo, por supuesto, por supuesto, por supuesto, nadie puede ocupar el lugar de Jesús. Y en comparación, eh, cualquier otro amor que el que tengamos por el Señor Jesús debe ser, eh, en comparación, debe ser casi casi como odio, ¿no? Pero, en segundo lugar, tu esposa debe ser, recuerda lo que la Biblia dice, el que haya esposa haya el bien y la bendición de Jehová. Y mucho, muchísimo. El, el matrimonio, por supuesto, es un asunto de dos y no estoy diciendo que den 50 y 50 por ciento. Eso no es bíblico. Es un asunto de dos y los dos deben dar 100 y 100 Pero si el esposo si el esposo es sabio y valora a su esposa y valora el matrimonio, el 90% de las crisis matrimoniales se podrían resolver sin ningún problema, ¿Sino es que todas. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo, menospreciar, lo, lo menospreciarían. Salomón está siendo muy sabio. Salomón entiende que el bien más preciado que Dios ha puesto en sus manos es su esposa. Verso, verso 12, versos 8 en adelante, eh, perdón, versos 8 al 9 son probablemente palabras que la sulamita recuerda de sus hermanos. Eh, verso 10 dice así, yo soy muro, mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Por fin, en el amor de su esposo, esta mujer encuentra seguridad, fortaleza. Verso 11. Salomón tuvo una viña en Baalamón. Probablemente está refiriéndose a la viña en, en, eh, en su tierra natal. La viña que ella y sus hermanos trabajaban, probablemente la trabajaban para Salomón. Salomón tuvo una viña en Baalamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer mil monedas de plata por su fruto. Y dice, mi viña, que es mía, está hablando de su propio cuerpo, mi viña, que es mía, está delante de mí. Las mil, hablando de las monedas, las mil que son tuyas, oh Salomón, perdón, las mil serán tuyas, oh Salomón, y doscientas para los que guardan su fruto. Está haciendo referencia a este dinero que, Probablemente su familia, sus hermanos, le pagaban a Salomón por poder trabajar esta viña. Eh, y lo que está sucediendo aquí es que ella está diciendo, Salomón, tú lo tienes todo. Tú tienes dinero, tú tienes tesoros. Todo lo que yo tengo es, es esta viña, es este cuerpo. Básicamente lo que ella está diciendo es, lo único que tengo para darte soy yo. Y te lo doy. Verso 13. Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Son palabras de Salomón. Y es increíble que él no se cansa de escuchar a su esposa. Hazme oír tu voz. Eso, eso es lo que Salomón le, le dijo al principio. Eh, eh, paloma mía, sal, déjame conocerte, hazme escuchar tu voz. Quiero oír lo que piensas. Quiero escucharte. Y una vez más, Salomón, pasados los años, mantiene este interés en escuchar a su esposa, platicar con ella, escucharla sobre todo. Y una vez más, me asombra, me asombra sobremanera las muchas referencias en la Biblia a la oración como algo agradable para nuestro Salvador nuestro, nuestro Dios disfruta que tú y yo le permitamos escuchar nuestra voz en oración Eso es algo que Dios nos ha estado hablando mucho, Semilla Monterrey Dios nos ha estado hablando mucho sobre esto sobre la oración y, y esta sola razón es suficiente para orar que Dios desea oír mi voz Dios desea escucharme ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Verso 14, apresúrate, amado mío. Probablemente eh, Salomón sale a hacer sus labores, sus funciones, probablemente hace un viaje eh, a alguna ciudad de Israel para atender algún asunto y ella está en casa esperando a su esposo y dice, apresúrate, amado mío, sé semejante al corzo o al cervatillo. Sobre las montañas de los aromas. Eh, ambos están hablando con, con los mismos términos y, 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 y con los mismos conceptos con los que se hablaban al principio. Es maravilloso esto. Eh, dicen por ahí, casarte es bien fácil. <risa> Planear una boda es... Yo sé que si tú estás planeando una boda justo ahorita, vas a decir que estoy mal. ¿No? Planear una boda es fácil, realmente planear una boda es fácil, mantenerte casado es difícil, pero mantenerte casado felizmente es un arte y es posible, es posible si sí, dependemos de la sabiduría de Dios para el matrimonio, así que terminamos con esta idea, esta mujer dice apresúrate amado mío, sé semejante. El corso y al cerbatillo y ella vuelve a anhelar, ¿no? Eh, vuelve a expresarse con esas palabras que usaba al principio cuando, cuando estaban en este cortejo y que él declaró sus intenciones y luego se fue a Jerusalén, ¿no? Él decía, oh, ella decía, ay, sé como el cerbatillo amado mío, apresúrate, vuelve, anhelaba estar con él porque ella estaba en su primer amor. Y sabes el día de hoy, creo que si hay una aplicación espiritual para todos nosotros es regresa a tu primer amor. ¿Recuerdas esos primeros días de tu relación con el Señor en los que cada minuto que tú pudieras pasar a solas con Él, orando, alabándolo, cada momento que tú podías disponer para ti lo usabas abriendo tu Biblia por enésima vez en el día, por centésima vez en el día abrías tu Biblia. Anhelabas a Jesús y, y más importante, estabas consciente de su regreso y anhelabas que Jesús volviera. Y pasó el tiempo y, y, y tal vez, tal vez claro que amas a Jesús, pero, pero has abandonado ese primer amor. Que el Señor, que el Señor use este estudio de hoy para llevarnos a otra vez anhelar como al principio, anhelar su presencia, anhelar su palabra, anhelar su cercanía y anhelar su regreso. Y que Dios use también este estudio para bendecir a los matrimonios, también para traer entendimiento y perspectiva a aquellos que son solteros. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, gracias. Gracias por la riqueza que hay en tu palabra, por la sabiduría que hay en ella, pero sobre todo Señor porque tus palabras son espíritu y son vida Señor, son vida para nuestro matrimonio y te pido esta noche por cada matrimonio Señor, por aquellos que están atravesando conflictos Señor, que este libro traiga esperanza, que este libro traiga alivio, traiga dirección. Ayúdanos a recordar, Señor, como matrimonios. Que antes que pedirnos cuentas de nuestro trabajo, nuestro ministerio o cualquier otra cosa, Señor, nos vas a pedir cuentas sobre nuestro matrimonio. Es un bien precioso que tú has dejado en nuestras manos, Señor. Ayúdanos a valorarlo como tú lo valoras, Señor. Ayúdanos a ver a nuestro cónyuge como la bendición que es, Señor. Y gracias una vez más, Señor, porque... También este libro nos hace ver cuánto nos amas tú, Señor. Siendo nosotros los que debiéramos estar más interesados en nuestra relación, Señor. La verdad es que eres tú el que nos busca, Señor. Eres tú el que nos ama. Incansablemente, Señor. Nos anhelas, nos deseas, Señor. Es algo increíble. Y nos asombra, Señor, porque tú no eres como nosotros, Señor. No te convenimos, Señor. Ojalá fueras como nosotros, Señor. Pero la verdad es que así como la zulamita se veía tan indigna del rey Salomón, nosotros esta noche queremos reconocer una vez más, Señor, que somos indignos de tu amor. Pero te damos gracias, Señor, porque tu amor... Tu amor no solo, no solo es fuerte como la muerte, Señor. Tu amor por nosotros te llevó a la muerte por nosotros, Señor. Gracias por amarnos así, Señor. Gracias, Señor. Y esta noche queremos responder a tu amor en adoración. Te amamos, Jesús. Porque tú nos amaste primero. Amén.